0: Узнать, а вот и не угадали <смех> Наша работа состоит в том, чтобы делать всегда все вовремя и правильно Но здесь Наташа дала маху В силу своего отсутствия она как таковой вот Так вот оплошно повела себя и не сделала новый джингл хм, У меня все впереди Ну что, сейчас я думаю уже вы догадываетесь Какой у нас сегодня эфир И что мы сегодня будем делать и о чем говорить. Но все-таки, уважаемые радиослушатели, я с вами поделюсь кое-чем интересным. Сегодня у нас в прямом эфире Сергей Владимирович Серебряков, специалист по древней ведической медицине аюрведе, астрологии и ведической хиромантии. Но тема-то у нас как таковой сегодня – тайны психики человека. И мы будем говорить как никогда о самом интересном. Я зачитаю небольшую справочку. Почему программа называется «Алмаз», спросите вы? Да потому что из этого камня делают прекрасный камень-бриллиант, который сверкает всеми гранями, а также жизнь, подобно алмазному огранщику, и обрабатывает наше своем сознании, и в конце концов оно становится чистое, как бриллиант и сверкая своей любовью и совершенством эта программа которая начинается на юрведа радио и была уже на прошлой неделе первая лекция поможет вам определить приоритеты и личные цели а затем создать стратегию успеха ведущего к счастью и удачу вашей жизни Цель этой программы – подготовка психики человека для достижения успеха во всех сферах жизни, бизнесе и формировании успеха лидера, ну и во многом другом. Конечно же, успех в жизни – это не дешевая вещь, для этого требуется многое. Например, хм, иметь хорошую судьбу – уже немаловажно, правильно? Иметь определенные качества характера – тут можно почесать затылок. И, конечно, еще один фактор – благоприятное окружение – Стоит оглядеться и внимательно присмотреться. Хотела еще сказать про успех, о том, что хотят его все, но почему-то многих преследуют неудачи. Причина наша в нашем сознании, говорит Сергей Владимирович Серебряков, и восприятие реальности. Курс, который предназначен для тех кто хочет развить свои качества и психическую силу для успеха в жизни, как в бизнесе, так и в семье. Добро пожаловать в прямой эфир на «Айурведа-радио». Хочу еще сказать, пишет Сергей Владимирович, что не совсем тренинг это, а большое медитативное занятие, где мы будем, именно мы с вами, дорогие радиослушатели, будем анализировать себя и вести трудовую работу по выкорчевыванию пней наших пороков и иллюзий. Напоминаю вам о том, что в прошлый раз... Эгоизм был, вот его-то мы и корчевали. Вот что я хотела сказать. Если кто-то еще не выкорчевал, можно прослушать эфир в записи. Он находится в психологии, в разделе университета. Ну что, а сейчас я уже, в принципе, все сказала. Единственное, я добавлю вопросы, которые у вас будут появляться во время прямого эфира. Вы их записывайте, присылайте на наш мейл, и в конце семинара у нас будет целая программа, посвященная тому, что мы будем отвечать на ваши вопросы. Ну вот, Сергей Владимирович, здравствуйте!
1: Здравствуйте. Рад вас
0: слышать. Отлично. Я сказала все, что я хотела сказать про этот семинар, дабы еще самой себе в голове отложить, о чем мы будем с вами разговаривать. Ну что, я внимательно вас буду слушать, и если мне что-то будет непонятно, я буду задавать вам вопросы. Можно? Да, конечно. Но это, вот, это только мне можно задавать вам наводящие вопросы во время эфира или слушателям? Хотя вот я, насколько а... знаю, вы говорили, что в конце все-таки семинара.
1: В конце семинара, в конце лекции вы можете вопросы присылать свои-таки все сегодня можно. Отвечать. Конечно. Ага. В конце это будет такой целый день, ну, целая тема отдельная.
0: В конце семинара, понятно. Вот это, да. угу. А в течение лекции вы можете присылать свои вопросы. Хорошо. Ну что, тема сегодня Тип- жизнь в хаосе, дорога к неудачам. А также мы поговорим с вами силой иллюзорного восприятия реальности. Ну что, стартуем.
1: Спасибо большое, Наталья.
0: Очень было приятно.
1: Итак, дорогие дамы и господа, в прошлый раз мы с вами начали изучать глубокую тему глубины нашего сознания. И немножко если окунуться в, в Писание, то там описано, что наше сознание – это есть вы. Вот, кстати, вот люди многие говорят «моя душа» там, или «душа» там, еще какая-то там чья-то. Вот это означает, что человек не понимает, что он не понимает вообще, что такое душа. Мне говорят, «Я хочу совершенствовать свою душу». Так, такие вот слова. Это означает, что человек не, не видит природы себя. То есть душа – это и есть вы. Это и есть вы, личность, которая находится сейчас в этом теле. Так как живое существо, он в называется «атма». «Атма» означает «мельчайший», «маленький», очень, с размером с «атом». И он плавает в шести воздушных потоках, в области сердца. Именно поэтому мы здесь и чувствуем боль, страдания, радость в сердце, именно они а в голове. А мозг перерабатывает лишь информацию, как биологический компьютер работает. Но никто не понимает все таки что это такое джива, живое существо или атма. Это живое существо, оно пронизывает каждую клеточку нашего организма. И поэтому у нас складывается впечатление, что я и есть это тело но на самом деле мы действительно являемся отчасти этим телом потому что мы сейчас с ним вместе слиты мы сейчас вместе с ним слиты в единое целое и поэтому наше тело является живое и слово психология Те, кто, кстати, ее изучают, многие даже не понимают значение слова «психос». «Психос» означает, с древней латыни означает «душа», «душевный». Или «психос» означает «живое существо». Так вот, мы с вами будем изучать феномен сознания. Что такое сознание? Сознание – это проявление живого существа, это проявление души. И как можно определить, человек живой или нет, по наличию сознания? Или, например, когда человек лежит в коме, его сознание может быть отделено от тела но связано с ним определенными ниточками. И сразу же после живого существа, которое не состоит из материальной энергии, оно состоит из трансцендентальной энергии, что это такое, нам сейчас трудно понять. Так или иначе, нужно это понять как факт. И это тело проходит шесть стадий. Рост, точнее, рождения, рост, существования расцветания, увидания и уничтожения. Так вот, живое существо сознание никогда не уничтожается. И в следующую жизнь, когда мы получаем новое тело, мы переносим с собой все свои стереотипы мышления, все свои догмы, все свои желания, убеждения. Вот все, что тут у нас накопилось в нашем сознании, все это переселяется в новое тело. Тело, по большому счету, не реда, а йога не рассматривает. Как живой организм Она рассматривает его как механизм Для того, чтобы душа там существовала И практически йога Это не что иное, как работа со своим сознанием Этот материал, который вы проходите он Отчасти взят из карма йоги То есть карма йога означает Научиться действовать, не зави... действовать Так, чтобы не находиться в иллюзии не быть рабом своих поступков Это очень сложная задача Но если вы достигнете этого Вы сможете быть освобожденным человеком Спрашивают, что такое освобожденный человек? От чего он освобожден? Это не заключенный, который вышел из тюрьмы. Хотя он вышел из тюрьмы, он все равно не свободный. Он снова полезет совершать преступление, и снова сядет туда. Поймите одну вещь, что свобода в на санскрите называется мокша. Мокша означает свобода от иллюзий, от эго. Так вот, живое существо, это мы с вами, оно должно каким-то образом соединиться с телом. Тело не живое, душа живая. Как их вместе соединить? Это как масло соединить с водой, это невозможно. Так вот, существует такой элемент, который называется «эго». Она на санскрите оно звучит «ахамкара». «Ахам» означает «я», «кара» означает «караю». Переводится «сам себя караю», «карающий сам себя» или «наказывающий сам себя». И есть люди, которые говорят, да пусть мне будет хуже, но я сделаю вот так. Слышали таких такие выражения? Это означает, что человек находится под влиянием «ахамкары», сам себя карает. Он говорит, пусть мне будет хуже. То есть практически эгоизм делает из мудрого живого существа полного глупца. То есть люди начинают совершать такие безумные поступки, говорится, что потом другой человек смотрит на него, думает, что же он делает, сам себе вредит. Не говоря уже о том, как на нас смотрят высшие силы. Так вот, вокруг души формируется тело, тонкое тело разума. Разум состоит из идей. Что такое идея? Я, например... Женщины. Это моя идея. Я хочу родить ребенка. Это моя идея. Я хочу иметь мужа, например, тоже идея. Я больше ничего не хочу. Все. Значит, жизнь человека будет вращаться возле детей и мужа. Но если мы, если, допустим, муж наелся груш, исчез куда-нибудь то идея счастья человека разрушается и он начинает испытывать страдания то есть смотрите в разуме лежит наша позиция насколько мы будем счастливы если достигнем своей идеи понимаете это ключевой момент чтобы получить мокшу а зачем она нужна это свобода от страданий это не означает что мы на все как говорится Наплевали, что мы ничего больше не хотим знать, никаких страданий, никакой боли. Кстати, некоторые практики такие есть, все есть карма, все есть двойственность. Давайте мы не будем больше ни на что реагировать, ни на дружбу, ни на любовь. Мы просто будем в нерване находиться. Это неправильная концепция отречения. Правильная концепция отречения означает избавиться от иллюзии, от своего эго. Так вот, эго, оно опирается на идею. Я бизнесмен. И у меня должно быть много денег. А еще у мне чего нибудь должно быть там много? И когда он 25 лет положил своей жизни на то, чтобы достичь вот этой вот цели, приходит кризис и сжирает все, и человек вешается, или пулю себе лоб пускает. Господа, вот во время кризиса очень много людей погибло. Причем такие, передовые классы, передовые классы. Это не просто так. Потому что ты опираешься на идею, люди на идеи опираются, у них рушится жизнь. А я говорят, все, я пропал. Понимаете? А сила эгоизма – это очень страшная вещь. Это движущая психическая сила, которая заставляет двигаться все в этом мире. Ни один человек не хочет действовать, не опираясь на концепцию своего счастья. Если это это совпадает с концепцией его счастья, он будет действовать. Если это не совпадает с концепцией его счастья, он не будет действовать. Итак, разум работает в этой сфере. Вокруг разума образуется еще следующее тело, называется тело ума. Что такое тело ума? Это, это тело чувств. То есть функция ума в чем заключается? Что мне приятно, что неприятно. Если мне приятно, я принимаю, если мне неприятно, я отвергаю. В этом заключается деятельность ума. Понимаете разницу, да? Разум, идея, ума – это чувство. А сердце? А за что я... сердце отвечает? Сердце в сердце душа находится, живое существо. Там находится духовное желание. Mm-hmm. Духовное желание – это сила любви. Практически все психические расстройства и проблемы связаны с тем, как человека не любит или как он кого-то не любит. Заметьте, что все, все расстройства психологического характера несут именно эту, этот мотив. Почему меня отвергли? Почему я нелюбим? И заметьте, что каждый человек задавался такой вопрос, где же любовь? Так вот, это манирует из самой дживы, из нас, из самих, потому что духовное тело, то есть вы, дорогие мои радиослушатели, состоите из любви. Материя на вас просто уже одета. Но каждый, каждый человек этого хочет, каждое животное это хочет, каждое растение это хочет, Все живое этого хочет. Наталья,
0: вы сегодня согласны? Да, я с вами абсолютно согласна, поэтому я и хотела спросить, что а, умом и разумом мы делаем одно, а что Дальше. же мы сердцем как бы вот… Умом
1: ум и разумом мы не сможем любить. Очень многие люди пытаются любить умом, например. Они говорят, я его люблю за что-то, или за деньги там, мамочные". я люблю ее за ее тело, например, или еще. То есть какая-то корысть все равно вмешивается. И вот когда у нас возникает чистая любовь, возникает состояние афории. Вот когда вы в состоянии влюбленности, это афория. Это момент духовной энергии. Поэтому духовная энергия – это не какие-то, там, знаете, заоблачные сказки, где-то там, где-то духовный мир. Он реально находится прямо в нас. Но вот это вот эго, которое покрывает наше сердце в виде разума, нашей концепции ложных идей, в виде ума, с своими чувствами, управляя чувствами – это хочу, не хочу, нравится, не нравится. Понимаете? Вот это все покрывается, и все, а любовь, она практически закрывается, она покрывается толстой оболочкой невежества. Так вот, смотрите, дальше после любви, ой, после э, э, ума идет физическое тело. Все, видите, физическое тело. Поэтому психосоматика очень сильно влияет на организм человека. Физическое тело состоит уже из пяти элементов. Это занимается уже аюрведа. Вы, наверное, уже все слышали про аюрведу, знаете уже. Из пяти стихий земля, вода, огонь, воздух эфир. и эфир. Эти стихи, они также связаны между собой, называются доши. Вот это уже то, что изучает аюрведа. А йога изучает ум, ум, разум и душу. Вот в этом разница. Понимаете, не надо путать эти вещи. Аюрведа и йога – две разные вещи. Абсолютно. Так вот, следующий момент, что мы рассмотрим. Когда человек постигает свою изначальную природу, он избавляется от иллюзий а иллюзии управляет с помощью трех чувств извините неправильно сказал не с помощью трех чувств а с помощью трех гун материальной природы что такое гуна вы наверное уже много раз слышали про это так вот гуна это качество например у вас дома некачественный телевизор и изображение очень плохое можно сказать что ваш телевизор находится в Тамагуне или например человека, человека он живет допустим не в качественном доме это означает что его дом находится в тамагуне то есть качество, низкое качество грязь а также невежество всех мастей это все связано с гудной невежества. Мы не будем сейчас об этом подробно изучать, потому что это целая тема. Также человек, который находится в невежестве, он имеет силу разрушения. Есть люди, которые все разрушают. Вот дети, кстати, маленькие, они в невежестве находятся. Они все разрушают. Туда ну, дайте им любую вещь, они разрушат все. Игрушки ломают. Они там. так изучают. Они не изучают. Это вот, это, понимаете, это, вот, это ложная концепция. Они так изучают. Это неправильно. Они находятся в Тамасе. Они рвут все. Им нравится процесс разрушения. Понимаете идею? Они не могут изучать, у них разума нет, чтобы изучать.
0: Ну как они пробуют, они... Они
1: пробуют, они, да, как вот они пытаются с помощью. Да, это вы правильно сказали. Какое-то изучение Тамагуны идет. Потому что смотрите, сознание начинается из чего? С развития тамос, потом переходит в радость, потом Сатву. Поэтому детство это тамос, Все рвем, все грызем, разрушаем. Понимаете, да? Постигаем эту энергию, как она работает. Потом раджас идет конструктор, они собираются, начинают кулички строить, да? Помните? Да. Собирать начинают. Это раджас уже, созидание. А благость потом нужно начать поддерживать. Дети, кстати, уже подросли, которые подросли, они, смотрите, они могут что-то созидать, а поддерживать не могут. Заметили это? Да. Не могут. Так вот, запомните, вы должны понять, что такое гуны – Ратамос это сила разрушения. Любая философия, которая приводит к разрушению. Например, кто ты виноват? Так, это первое. Виноват. Моя жена виновата, потому что она такая вот, потому что она виновата. И чтобы мне исправить ситуацию, что мне надо сделать? Побить ее. Понимаете? Побить. Нет, я не понимаю побить. Потому что она же виновата, понимаете, там агуна означает разрушение, она виновата. Что бы ни случилось, она виновата, ее начинает бить. Или, например, виновата, вот почему Почему Россия страдает? Евреи виноваты. Все делали евреях, понимаете? Надо что сделать? Надо их убить. А в семнадцатом году в чем? Кто был виноват, что плохо люди живут? Кто? Помещики и царь, да? Надо их тоже убить. Убили царя, жизнь стала еще хуже. Вы понимаете, в чем идея? Вот когда там Агуна она начинает нападать на сознание живого существа, у него безумные идеи появляются. Например, идея фашизма. Вон все Черные из России, давайте нацистскую партию откроем. Как в Германии произошло в свое время. В личной жизни в чем проявляется? Надо жестко контролировать свою там семью. Если я буду всех насиловать, всех буду устроить, то все будут нахуй, счастливы. Такая идея. Все должны жить по моей концепции. Если вы не хотите жить, как я хочу жить, то я вас уничтожу. Видели таких людей? Это очень опасные люди. У них нет практически... Ну, разум забуднет невежеством. Раджа Гуна, это уже, смотрите, это уже сильное желание, беспокойство. Они очень хотят и очень беспокоятся. Они что-то создают и боятся потерять. Все. Они всегда беспокоятся о созидании, всегда боятся потерять. У них две крайности. Они не могут просто жить. Почему они не могут жить? Потому что все время хотят. Вы заметите, что концепция эго «я», «мне» и «моё» проявляется в разных стадиях, в разных гунах. «Я» означает «я велик», «мне» все принадлежит мне, «моё» все, что я имею и вижу, то я присваиваю себе. Все. Значит, смотрите, сначала человек занимается бизнесом Потом он зарабатывает много денег Потом он получает положение в обществе Потом он хочет власть Это закономерно Он не может просто натвориться, что вот я вот Имею, вот имею Нет, надо власть Они начинают лезть туда, в политику и так далее Так действуют гудные А у них, давайте рассмотрим что, Какие основные качества гудной Как вы думаете? Какие основные качества будут страсти? Ну, трудно перечислить, вот сейчас вот. Трудно. Ну, давайте я помогу. Основные признаки раджеса. Раджуса на страсти. Мы всегда, mm-hmm. они всегда недовольны своим финансовым положением. Mm-hmm. Сколько mm-hmm. бы им денег не даем, все мало. Ясно? Да. Yeah. Это первое признак. Они больше не способны ничем заниматься, ни о чем думать, как только о своем престиже, своем положении. Второе. Они увязают в рутине все быто и постоянно что то делают строят то есть они даже дома не могут успокоиться и мы, они очень быстро утомляются от окружающих и хотят быть в уединении работа не дает радости следующий признак и еще очень важный признак это когда у вас нет времени нету времени меня нет, нет времени поехали на природу нет времени пойдем в кино сходим нет времени под с детьми погуляем нет времени Давай жену, жену любить, нет времени. Вы понимаете? А следующий признак – они не могут жить проще. Что значит проще? Нужно все навороченное. Навороченные машины, навороченные дома, навороченная одежда от Чаполина, от Буратина. Просто костюм не пойдет. Нужно какую-нибудь там очень-очень-очень элитную, эксклюзивную. Они не могут, например, просто купить лекарства за пять копеек. им нужно лекарство за 10 долларов, хотя эффект будет один и тот же. Они не могут мыслить просто. Им нужен гламур, им нужны э, вот эти все регалии. Они даже себе диплом покупают, герцог такой-то, там, или получил там титул такой-то. Видели, да, таких людей. Все попытки для встречи желаемого у них идут через сильное напряжение. Они живут в своем мире в фантазии. Быт замучил их. Вина, разочарование, депрессия тоже с раджасом связано. Сначала сильное очарование, потом сильное разочарование. Вообще запомните, Раджагуна это всегда двойственность сознания. Сильный подъем, прилив энтузиазма, потом упадок. Жизнь на автопилоте это раджас. Всегда кто-то виноват. Либо я виноват сильно, сам себя наказываю, либо другого наказываю. Кто-то виноват. Нет такого, нет пощады ни к себе, ни к другим. В общем-то, как качели, они качаются то в одну, то в другую сторону. У них нет такой вот силы, в равновесии, в спокойном состоянии. Итак, проверьте себя, проанализируйте, к какой гуне вы относитесь, какая гуна сейчас вами владеет. Следующее, что наступает от, от Раджаса, это иллюзия. Майя на санскрите называется. Что такое иллюзия? Иллюзия – это не, не какой-то там, понимаете, фокусник, Дэвид Копперфильд, которую люди делают, это она гораздо сложнее работает. Так вот, целью человек должен сначала сам выйти из иллюзии, потом пытаться помочь другим. Как вы можете помочь другим, если вы сами находитесь заблуждение? Итак, первое выход из иллюзии это нужно понять, что это такое. Я вам приведу маленький пример. Одно, допустим, парень влюбляется в девушку. Девушка. Приехала от другого города, она хочет иметь квартиру, да, и она начинает его буквально после слова обманывать. И обратите внимание, что есть признаки определенные, что эта женщина его обманывает. Есть признаки. Это видят родители, это видят близкие, это видят друзья, это видят родственники, это все начинают говорить ему, слушай, там что-то не то с твоей любовью-то. Но, тем не менее, этот человек продолжает верить, что этого не может быть. Моя любовь самая чистая, самая хорошая. И как только человек попадает в эти сети, и происходит то, что произошло, он становится разочарован. Вот таких случаев очень много бывает. Когда человек обманывает, он не видит. Ну, еще пример иллюзии. Очень простой пример приведу. Казино. Скажите, пожалуйста, почему человек туда приходит оставляет там все свои деньги?
0: Потому что он хочет унести Наталья, еще как? больше. Что он хочет быть? Потому что он хочет унести еще больше.
1: Правильно, он он хочет хочет, хочет всех обмануть. Смотрите, если есть идея обмануть, обмануть автоматы, обмануть там эту игроков, Легкая наживать, на самом деле это обман. Это обман природы, обман судьбы, обман закона Вселенной. Что ты никогда не получишь то, что ты не заработал. Это, Это так или нет? Да. Так, они в это не верят. Я говорю, это неправда. Вот Пускай, как они говорят, лохи работают. Смотрите, даже само какое настроение, Лохи, как они говорят, слово лохи, мы с вами лохи. Вы, Наталья, лох, я лох. Да? Вот все лохи, вот все, кто трудженики, все трудятся, они все глупцы, а они умные. Вы понимаете, что этих людей не жалко на самом деле? Почему они остаются без копейки? Это, это не просто так возникает. Они приходят туда именно с таким умонастроением. Но там сидят более умные люди, которые сами в казино не играют. Они не играют сами в казино, им запрещено, и хозяин не играет в казино. Он зарабатывает на казино, зачем ему играть в нем? И что происходит? С них снимают все деньги и забирают то, что у них есть. А вот эта вот сила жадности, вот эта вот иллюзия, что я сейчас обману, заработаю и буду легко жить, вот так действует Майя. Поэтому один из принципов не, за… не играет в азартные игры, если вы не хотите находиться в силе, в силе иллюзии. Но эта иллюзия не только находится в городных домах. Она может находиться прямо у нас дома. Например, какая-то девушка или там жена уже пятый год подряд верит мужу, что он по ночам ходит работать на бирже. А, а вы знаете, что биржа ночью не работает? Почему человек не задумывается о том, что на ночью биржа не работает? Куда он ходит уже? Вот так вот иллюзия покрывает. И почему? Что это уже не может быть? Посмотрите, вот это любимое слово Иллюзий, этого не может быть. Почему? Потому что моя семья самая благополучная. Есть, вот есть определенные такие утверждения в сознании, что кого-то, например, сбило на дороге. Вы видели труп, лежащий на дороге. Ну, это дотя Петя, его сбили, а со мной этого не может быть. Наталья, слышу такие выражения? Да, Постоянно. Это не может быть, ну так, что там, там с кем-то пришло? Или там какая-то, какая-то катастрофа произошла там, землетрясение, ну-то там, где-то далеко. Так вот, смотрите, человек находится в таком состоянии, без... это, это своего рода безумие, а, видеть, что вокруг тебя происходит, и считать, что тебя это не коснется. Например, все умирают, да? Это факт или не факт? 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 Все в этом 100% мире 100%. рождаются и умрут. Это стопроцентный факт. Почему мы живем так, как будто мы не умрем?
0: Ну, хочется так думать. Вот, вы правильно
1: сказали, хочется так думать. И иллюзии вам помогают так думать. Конечно, конечно. Все умрут. Дорогая Наталья, вы не умрете. Вы не урете. Слава Копите дальше, будет. копите, копите больше. Все будет хорошо. И ты сейчас, вот вам сейчас 50 лет, ничего страшного, еще 10 лет, и все будет хорошо. Смотрите, как еще иллюзия действует. А в детстве, в детстве, мы о чем мечтали? Слезли с горшка, да? Слезли с горшка, пошли э, в школу. вот думаем, все, в школе у меня будет счастье, наконец-то получу счастье. А когда поступили в школу, мы думаем, когда, когда она закончится, да? Когда она кончится? Как она мне надоела уже? Так, школа закончилась, вот, теперь я поступил в институт, я буду счастлив, поступил в институт. Думаю, сейчас я закончу институт, я буду
0: счастлив. Да, когда Закончить. я получу хорошую профессию, наконец-то устроюсь на шикарную да, работу, да, у меня да, будет да, такое да. вознаграждение, что все себе да. позволим.
1: Я буду счастлив. Вот видите, концепция эго находится в разуме. Видите, Концепция счастья. Я буду счастлив. И вы вот смотрите, обратите-ка внимание, что это счастье все время откладывается на потом. Так, значит, потом после института я получу профессию. Получил профессию, многие не получили, кстати. Ну, хорошо, допустим, получил. Так, теперь мне нужно что сделать? Семью детей создать. Хорошо. Теперь начинается следующий этап. Вот теперь дети мои вырастут, и я буду счастлив. А в это время, пока они растут, я буду все им отдавать. Обратите внимание, отдается все. Даже еда. Все для ребенка. Все для тебя. Как будто тебе витамины не нужны. Смотрите, витамины детям в первую очередь. А что, родители витамины не нужны? Ну, да, потому что у меня такая идея. Я теперь живу ради ребенка. Так, ребенок вырос. Я хочу его женить или замуж выдать. Все, теперь им выдали замуж. Вот если я их выдаю замуж, и у меня будут внуки, вот теперь я буду счастлив. Родился внук, следующее, последнее, какое у них желание? Они начинают копить деньги на похороны. Вы заметили, нет, что происходит?
0: Ну, в лучшем случае, Сергей Владимирович, дети выросли, внуки окрепли, теперь я буду путешествовать.
1: Путешествовать, да. вот уже хоть какая-то жизнь для себя началась, понимаете, уже хоть что-то началось. Это уже элементы гуны благости. А мы сейчас говорим про раджи-гуну.
0: Ага, хорошо. И про Раджагуну
1: говорим. То есть это люди, находящиеся в Раджагуне, вот у, у них такой стиль мышления. То есть они, смотрите, они свое счастье все время оставляют на потом. Завтра, как говорят испанцы, маньяна, все на маньяна, все на завтра. Почему испанцы так говорят? Маньяна, маньяна, завтра, завтра сделаем, завтра сделаем. Это сильная гуна страсти. Вот, вот я что хочу сказать. эта вот иллюзия, она так работает. Она действует через гуны. Утверждает вас в вашем сознании. Хорошо, живи так, как будто ты, и ты вечен. Живи. Ну и вдруг наступает смерть. Ладно, смерть не так страшна. Самое страшное, это значит, что? Вдруг наступает паралич. Это в планы вашего вообще входило? Нет. Это вообще не входило в никакие рамки. Вот что то такое? Болезнь какая-то у меня навалилась. И человек начинает очень сильно страдать. Почему? Потому что он не готов, был к этому психически. А что же говорит о том, что когда наступает время ухода из этой жизни, все каким, каким кошмаром он уходит? Все рухнуло. И ничего больше нет. Нет будущего, а я же живу в будущем. Так вот, гудно-страсти порождает глубочайшие депрессии. Запишите себе, Гудно-страсти порождает глубочайшие депрессии, когда ваша жизнь, ваша иллюзия разрушается. Это приводит к тяжелым последствиям, к психическим расстройствам и даже к самоубийству. Так как мы изучаем все-таки психологию, вы должны это знать. Гуна благости действует иначе. Гуна благости ведет к свободе от иллюзии. Но все-таки в гуне благости есть маленькая деталь. Дело в том, что человек привязывается к самой гуне благости. Это тоже своего рода иллюзия. Но она гораздо в гораздо слабом варианте. Например, люди, привыкшие к чистоте, они не могут терпеть нечистоплотных людей. Да? Они начинают с ними ссориться. Они начинают бороться за чистоту во всю городе. Смотрите, тоже покой у них не идет. Муна благость обуславливает. Им тяжело переносить, допустим, как другие люди носится туда-сюда они начинают их критиковать. Так или иначе, это тоже материальная иной энергия, но она гораздо чище. Гуна-сатва, она все-таки приводит человека к уронавешиванию, рано или поздно. Он начинает понимать, так, что, мне надо, что мне надо учиться в жизни. Сатва-гуна, смотрите, как мыслит человек в сатва Он говорит, так, если я сейчас, если, я, если мой дед умер, мой папа умер, значит, я скоро тоже умру. Что мне надо сделать, чтобы э, решить этот вопрос? С рождением, смертью. И он начинает изучать, выяснять, оказывается, что жизнь вечная. Оказывается, что я живу здесь всего лишь 70 лет, или 80, или 100. Всего лишь. А какой тогда мне смысл так напрягаться сильно, если я временно на здесь нахожусь? И такой человек начинает заниматься карма-йогой. Понимаете? Есть карма, а есть карма-йога. Карма – это деятельность ради последствий, ради, ради этих плодов. А карма-йога – это деятельность, но не привязывайтесь к плодам. Если вы это поймете, вы получите свободу. Смотрите, человек в раджагуне пошел на работу. Его мотив – это зарплата. Если он ее не получает, у него истерика. Человек в сад вагуне идет на работу. Его мотив – это зарплата. Да? Но когда он не получает зарплату, у него нет истерики. Почему? Потому что он допустил ту мысль, что зарплаты может и не быть. Я вам еще проще приведу пример. Девушка, которая любит парня и хочет за него выйти замуж. И она настолько боится, настолько боится услышать «нет» и не может у нее спросить, а собирается ли она вообще на мне жениться или нет. И почему она у нее не спрашивает? Потому что она боится услышать «нет». То есть ее сознание не готово к, негативному, к негативной реакции. Мысли ее не готовы. Она, она лучше замнет эту тему, будет дальше жить. А потом парень уходит от нее через год-два, и у нее шок. Почему шок? Она уже привязалась, но у него не спросила, хочет он с ней, с ней жить или нет. Вы понимаете, что такое сатвагуна? Сатфлагон это трезвость, это, это адекватное мышление. Человек не выбирает, он не выбирает, как ему он, он мыслит о реальностью. То есть он мыслит такими факторами. Допустим, когда человек женится в Раджагуне, он говорит, мы будем счастливы, счастливы вечно, а человек в Сатвагуне говорит, мы будем счастливы какое-то время. Почему какое-то время? Потому что он знает, что мы расстанемся. Либо мы разойдемся, либо мы умрем. Поэтому я буду, человек в Раджагуне будет стараться сохранить любой ценой. Свою, свою семейную жизнь, а человек в сад будет больше всего стараться прожить счастливо эти годы. Вы понимаете разницу, нет, Наталья? Да. Основная разница вот эти гун. И смотрите, это фундаментальная основа психологии. Если, если вы хотите выйти из состояния вот этого вот постоянного беспокойства, прекратите мыслить вечно, вечно, вечностью в материальном мире. Мы все хотим здесь вечно, что было. Но есть одна проблема привязанность. Она дает боль. Из какой гуны привязанность рождается? Это вопрос Из раджи она рождается. Но запомните еще одну вещь. Непривязанность не означает не нелюбовь. Мы, я люблю человека какое-то время. Допустим, я же прожил с ним 15 лет, потом умер. Спасибо за эти 15 лет, что ты мне дал. То есть, понимаете, это гуна страсть. Ой, Гуна благости. «На кого ж ты меня покинул? На кого ты меня покинул? Как мне плохо!» А человек э, гуни благости будет думать о том, как тебе помочь там дальше, что я должна сделать, чтобы очистить себя и твое существование. Вы понимаете, они дальше продолжают жить вместе, но они не сходят с ума от разлуки. Это это очень высокий уровень. Кстати, быть саттлогунем в абсолютной чистоте – это невероятно сложная задача. А так как мы сейчас находимся либо в страсти, либо в невежестве, и элементами неблагости у нас иногда это вкрапляется. Поспособность слушать лекции – это элемент благости. Все, кто хотят учиться, имеют элемент благости. Поэтому запомните, какую гуну кормите, та и будет развиваться. Это понятно? Итак, человек должен сам выйти из иллюзий. Как только вы выйдете из этой гуны, вы сразу же начнете понимать, кто вокруг вас. И вы должны понимать, что движет людьми. К каких гунах они относятся? Если вы не поймете этого, будете со всеми ссориться, вы будете всем что-то наказывать. Вы так и не поймете, что есть что. Вот, наверное, на работе, на вас начальник орет. Орет, орет на вас. Если вы будете в гуне страсти, вы тоже орать начнете. А если вы будете в гудне благости, вы подумаете, какой несчастный человек, чем мне ему помочь? Что же он так кричит-то? Вы понимаете разница? Он не заводится. Человек в пути благости никогда не заводится. Он очень спокойно размышляет на ситуации. Он не считает себя виноватым, не считает начальника виноватым. Он просто думает, что произошло. Почему он так кричит? Может, кто-то ему что-то сказал. Может, неправильная информация. Или, может, он неправильно понял. То есть, в этот момент он не кипит, а размышляет. Размышляет. Что происходит сейчас со мной? Вы должны понять, в каких гунах люди находятся. Если они веруются, не нужно с ним разговаривать по гуни благости. Они не поймут вас. Я вам расскажу анекдот. Как человек в Гуни благости общается с человеком Гудни Верства. В, в автобусе едут. Короче, какой-то мужик-работяга и интеллигент. Мужик ему говорит. А, интеллигент, говорит мужику. Уважаемые, будьте так добры, если вас не затруднит. Не кажите мне, любезность, пожалуйста, передайте денежки на билетик. Мужик поворачивается и ему говорит, ты что, интеллигент, что ли? А он говорит, нет, я такой же бытло, как и вы. Да. Понимаете, нет? Да. Нельзя, не надо. Если вы так будете с ними разговаривать, они вас просто бить начнут. Они не понимают, вы для них сумасшедший. Зачем? Не будьте так любезны, что за слова. Это, это, это слова ненормальные. В лучшем случае молча надо, с ними, так вот, знаете, короткими фразами. А люди в невежестве они никогда не учатся ничему. Их жизнь практически жизнь животных. И они очень опасны. Да. Они могут нападать, драться и так далее.
0: Сергей Владимирович, я хотел небольшой пример привести. Я уже, кажется, рассказывала в эфире этот случай. На одной из моих моих прошлых работ у меня был директор, который любил кричать. И я, когда пришла устраиваться на работу, я сразу увидела эту ситуацию. И заполняя анкету, как вы относитесь к директору, я написала, когда на меня кричат, я падаю в обморок. То есть не не свое отношение к нему, а то, как я реагирую на неадекватное состояние директора. И вы вы знаете, случай такой был, как он ни разу не, не кричал на меня, хотя... С моей стороны были оплошности, какие-то недочеты в силу еще незнания работы, и он никогда не повышал на меня голос. И что самое интересное, когда в моем присутствии кто-то из работников вел себя неадекватно, и я видела, что он просто готов был раскричаться на них по полной программе, и видела, что стою рядом я, он отводил этого человека далеко в сторону, и там уже выговаривал ему все, что думал про него и по полной программе. Вот такая ситуация. Очень интересная история. Это вот видите, смотрите, что
1: такое гуна благости. Вот вы написали э, это, это свое заявление как в гуне благости. Гуна благости защищает людей от насилия. Понимаете идею? Вот это то, что я вам сейчас пытался сказать, Наталья, Спасибо вам большое, что вы нам помогли раскрыть глубже эту тему. Но если вы не будете в гуне благости, вы даже будете молчать. Смотрите, вы будете молчать, но приносмотреть на него, на этого человека со злыми глазами. Вы молчите, вы даже можете очень вежливо сказать ему что-нибудь, что разлит его еще больше. Потому что глаза-то злые. Вы находите, вы, вы испытываете ненависть к Нему, что он на вас. Если Гунабагу, ну, так вот ты искусственно не сыграешь в нее, понимаете, эта энергия, она будет исходить от вас. А чтобы в нее войти, нужно долго заниматься духовной практикой. Или осознать очень быстро. Понимаете, два варианта: либо осознать, либо заниматься. Приходить к этому постепенно. Начинается с чего? С еды. Что вы их кушаете. Итак, не пытайтесь думать, что вы все, что все, как и вы, хотите одного и того же. Того же, что и вы точнее. Смотрите, многие думают: вот напасть, вы кого-то собираете в команду, да? У вас есть какая-то идея. Вот у меня есть идея, я хочу создать, допустим, Я хочу спасти детей всего мира. Хорошая идея, да? Но она может быть в благости, может быть в страсти, может быть в невежестве. Если она будет невежеством, то вы будете как насадить всю всю мир? Армию, ополчение создавать, расстреливать там насильников и так далее. А если вы в гуне в страсти, то вы будете что делать? Вы будете пытаться там, деньги, фонды собирать. И вы будете называть это ваша миссия жизни. И вы будете говорить, это моя миссия, это моя миссия. И вдруг кто-то из вашей группы говорит, ты знаешь что, а мне твоя миссия надоела. Я не хочу больше в этом ты предатель. Ты просто предатель. Ты предал меня. У многих были такие случаи, когда они что-то создавали, потом товарищ уходил, и вы считали его предателем. Так он посмел бросить мою идею. Вот смотрите, чтобы этих проблем не было с самого начала, вы должны понимать, что людьми движут не ваши мотивы, Они, может быть, кто... Вот смотрите, вы искренне хотели помочь детям. Да, вы это хотели. А другой человек хотел просто искренне помочь себе. Он хотел хотел помогать детям, чтобы ему там приписалась какая-то галочка на небе поставили. У него может быть такой мотив. А третий человек вообще хотел деньги на этом сделать. У него даже не было духовного мотива, просто деньги. А четвертый хотел славы. А пятый просто попал на автопилотик вам. Сам Сам не понял, что он хочет. И вот есть такое понятие, называется «списку сделать». То есть нужно собраться со всех, и пускай каждый напишет, как он видит вашу цель. Проведите это у себя на работе или дома. Соберите своих людей вместе и скажите, пожалуйста, напишите, как вы видите, нашу миссию. Что вы понимаете под этим словом? И когда вы прочитаете эти их письма, вы увидите, что все мыслят по-разному, что все видят как бы, одну и ту же вещь, все видят с разных углов. Вот это называется несостыковка. Допустим, просто возьму обыкновенную семейную жизнь. Юноша с девушкой решили создать семью. Прекрасная идея – создать семью. Но их мотивы абсолютно разные. И они с самого начала об этом не, это не обговаривали. Вы понимаете, в чем идея? Они не обговаривали, в чем заключается твоя концепция счастья, в чем заключается твоя, конечно, цель семейной жизни. У нее одно представление, у нее другое представление. Потом начинается что? Потом бум начинается. Понимаете, они ругаться начинают. Они не понимают, что происходит. Почему его несет ту сторону? Он же должен жить, как я этого хочу. Нет, он должен жить, как я это хочу. Вы понимаете, что должны люди сделать в ЗАГСах до росписи? Должны лекции проводить, объяснять им, ребята, вы вообще там говорите. У кого какие концепции счастья, какие идеалы, к чему вы вообще стремитесь? Семейная жизнь – это договор своего рода, понимаете? Это там любовь, на первое место, на втором месте стоит реальный план, концепция принятия ваших иллюзий, идей. Что вы хотите? Где иллюзия, а где идея реальная? Так вот, если кто-то, допустим, кто-то жил-жил-жил, жил-жил-жил, жил-жил, потому что 10 лет прожили вместе – И один человек решил, говорит, я больше не хочу, допустим, жить, как я жил. У меня поменялась концепция счастья. Я хочу жить вот такой жизнью. Все, семья разваливается. Почему? Потому что идея изменилась. А если он ушел, я называю его предателем. Вот понимаете, вот это семейная жизнь, вот это предательство, это слово, измена, оно очень надумано и высосано из пальца. Ну что значит смена? Если человек начал гулять с другим или с другой, значит, есть причина. Но гудо страсти означает, ты виноват. Да, ты негодяй, ты изменил мне чистой и светлой душе. Хорошо, если ты такая хорошая, почему он изменил? Или если, допустим, женщина ушла к другому. Почему? Может быть, что-то в тебе не хватает? Может быть, ты где-то остановился или не хотел больше учиться в чем то Может, ты Камасутру не хотел изучать? Понимаете, на сексуальной почве очень много разводов, кстати. Очень много, потому что люди прекращают заботиться друг о друге. Вот в чем идея. А тут свежая пошла, понимаете, любовь. И они уходят. В общем, идея, идея измена – это очень интересная тема. Мы как-нибудь поговорим на, на, на этом, этом вопросе, обсуждаем его. Потому что многие люди живут уже с другой семьей и при этом испытывают страшное чувство вины. Вина – это тоже гудная страсть. А знаете, почему вина у вас есть? Потому что тот другой, бывший ваш партнер говорит, считает, что вы его предали. На самом деле развал семьи был заложен в самом ее начале. Кто никогда не говорил. Он не говорил никогда своей жене, что у него такие-то так желания. А она не говорила, что у меня, допустим. Она, жена не говорила никогда, допустим, на сексуальной почве. Она не говорила, что мне секс не интересен, к примеру, вообще. Она это говорила? Нет. Почему она не говорила правду? Она находилась в иллюзии. Она считала, что если для меня это не важно, значит для мужа это не важно. А потом, когда казалось, что для него это очень важно, для меня это не важно. Начинается конфликт. Вы понимаете? На Западе, кстати, там чуть-чуть по образованию в этом отношении. Они хоть спрашивают друг друга, вообще, как у тебя в интимной жизни? Чем ты вообще занимаешься? Какие у тебя наклонности, интересы? Они пытаются друг друга изучать. У нас пока этого нет, только -только начинается сейчас. Я вам простые, банальные вещи говорю. Или, или, например, опять же, на работу. Вы принимаете на работу человека. Вы смотрите его диплом и говорите, о, полезный человек. Но вы не спросили у него, что реально он может. Понимаете? А вы, а вы ему не сказали, что вы реально можете ему дать. Вы заметите, вот по объявлению зарплата гарантирована, мы вам даем 15 там, тысяч рублей там, в неделю, а вы приходите, вам дают 5 рублей в неделю. Почему они вас обманули? Вы считаете, что вас обманули? На самом деле вы сами обманулись. Почему вы реально не проверили? Не спросили у тех людей, которые там работали? Если бы вы пришли бы на работу к ним туда, посмотрели, поговорили с этими людьми, они вам сказали, какие 15 тысяч, Че, 5 рублей, вы бы не попались бы под этот план. Поэтому поймите одну вещь, человеку благости, он никогда никого не обменяет. Он все продумывает, он прослеживает, где может быть ловушка. А также он не пытается всех обвинять, что кто-то его оставил. Он проработал с тобой полгода, скажи ему спасибо. Спасибо тебе, дорогой, ты проработал полгода. Ты помог моей миссии. Ты всегда останешься моим другом. Дальше ваши друзья и соратники всегда будут с вами, пока ваши интересы сходятся. А когда они уходят, их нужно благодарить. Это относится то же самое и к семье. Когда уходит кто-то, их нужно благодарить. Ведь еще же было и много чего хорошего. Почему только плохое? Если вам все это, если человек сделал зло, нужно его простить. А за добро нужно благодарить. Смотрите, за зло прощение, за добро благодарение. Все. Вы, ваша, вас карма не тронет. Что такое карма? Карма это же в вашем уме сидит, она цепляет вас изнутри. Вот мой, смотрите, выражение. А мой муж испортил мне жизнь. Слышали такое выражение, Наталья?
0: Да. А, слышали,
1: да? Угу. Сейчас это вот, не испортили жизнь. Обычно женщины так говорят. муж испортил мне жизнь. Хорошо, если он испортил тебе жизнь, давай разберемся. А почему ты него, за него что замуж? Почему ты вышла замуж? Разве ты не видела в этом человеке какие-то недостатки? Разве ты не видела, что он в чем-то вообще не хочет развиваться? Разве не ты сама поставила подпись? А знаете, почему все-таки женщина выходит замуж? Видя недостатки, она выходит замуж.
0: И все-таки вот. почему? Она думает, что она его исправит.
1: Правильно. <свят> Совершенно <свят> верно. Может, она думает, что она его исправит. Это иллюзия или нет? Иллюзия, конечно. Еще какая? Еще какая. Если его мама родная не исправила, если его сам Бог не может исправить, а, нет, Бог может исправить, но он не хочет. Знаете, почему он не хочет? Потому что он э, свободу выбора не покушается. Это твой выбор, так жить. Человек должен сам исправляться, сам и только сам. Но при этом э, она видела, что этот человек немножко замкнутый и угрюмый, да? Замеч... Замечала? Uh-huh. Замечала? Uh-huh. Но она думала, я его развеселю. Я буду клоуном всю жизнь и развеселю его. Потом поняла, что это невозможно. А семья-то создалась. Характер-то оказывается не меняется. Вот в чем вопрос-то. То есть вот эта иллюзия в чем заключается, что человек опирается на свою концепцию Я мне и мое. Я мне мое. В чем заключается? Я настолько могущ, что способен изменить этого человека. Или он немножко квасит? И колется слегка. Но я его своей любовью изменил. И таких много примеров. Тысячи примеров можно привести. Таким образом, вы должны понять, никогда не опирайтесь на повышенную самооценку. Вы должны видеть трезво, что из себя представляет человек. Допустим, если вы, если вы хотите узнать о ком-то, посмотрите, как этот человек относится к другим людям другим людям, которому, с которыми он не заинтересован. Если он уже при вас хамит по телефону, ругается матом, грубо разговаривает, угрожает кому-то, знайте, через некоторое время он будет с вами точно так же разговаривать. Потому что это характер. А почему он с вами разговаривает ласково? Потому что у него есть корысть по отношению к вам. на конфетный период. Я показываю свою лучшую сторону. Вы Понимаете? Вы никогда не ошибетесь, просто понаблюдайте, как человек относится к другим людям. И вы все у нем узнаете. Ну а пока я очарованным, ой, он такой, и он такой, или, или такая, в общем, все рассекая, раскрасавица, такая, ой, лапочка. А с, другой, а с другими человеком не лапочка. Вот тут какой на самом деле. Иллюзия покрывает сознание человека, и он попадает в эту ситуацию. Потом он говорит, как я раньше этого не замечал? такого могущества, иллюзорной энергии. Итак, дальше поехали. Если вы это не понимаете, то это приводит к обидам, ссорам и даже к вражде. Следующий тезис, который вы должны себе записать. Вера и надежда. Слышали такие выражения, да? Да, вот, господа, вера и надежда – это иллюзия. Многие скажут, как? Это же... Вечные принципы, вера, надежда, любовь, да? Вера, надежда – это иллюзия. Например, я верю, что все все честные люди... Я верю, что в этом мире все люди честные и нет зла. Я надеюсь, что все будет хорошо. Есть такие люди, которые так мыслят? Есть. Есть. Я вам пример скажу. Тибетцы реально верили, что сила Ахимсы их защитит. Они Они верующие люди, скажите. Верующие. Еще как верующие. Они верили, мы никогда никому не причиняем насилие. По закону кармы, если я не причиняю насилие, значит, нас не тронут. Пришли китайцы и убили миллион тибетцев. Вот не задумывались, за что же мирных тибетцев вот так вот взять и захватить, и там разрушить всю их культуру? Просто все уничтожили. Вот тебе и Ахимса. И что самое интересное... Они, вы, они, они никто из тибетцев в оружие в руки не взял. Знаете почему? У них Ахимса. Мы верим, что нас защитит Бог. А Бог говорит, я создал оружие, я создал класс брахма, этих кшатриев, воинов, и вы должны защищать свою родину с оружием в руках. Если бы Россия сейчас исповедовала такую философию, мы бы давно уже были рабами после Второй мировой войны. То есть, что я хочу сказать, что э, вера во что-то, я верю, что этот человек плохой, О, точнее, я верю, что я хороший, он плохой, он меня нападает, он меня суд подает. Но я знаю, что он справедливость восторжествует. Смотрите, что происходит. Человек погружается в, не в то, что не в реальность, а в иллюзию. Он говорит, меня защитит справедливость. Вот это слово слышали такое, да? Справедливость восторжествует. А как она восторжествует, скажите? Смотрите, ваш враг просто покупает судей, на этом деньги. Так, вот он деньги. Что он еще сделал? Он за все договорился, прошустрел, собрал документы, вы проиграли. А справедливость не восторствовала. Почему? Потому что вы никогда не боролись за справедливость. Вот вот, смотрите, нежелание бороться со злом это тоже вид иллюзии. Мой говорит, Бог надо мне поборется, добрый дядя за меня решит, справедливость ему на голову упадет и разобьет его. Что-то с ней произойдет. То есть это просто оправдывание своей лени. Это просто оправдывание своей лени. Надежда. Мой компас земной. Что такое надежда? Я надеюсь, что этот парень не признается любви. А он молчит. А она надеется. А он молчит. Нужно просто подойти и спросить, ты вообще собираешься мне любить признаваться или нет? Он говорит, нет. А ты собираешься со жить? Нет. А ты меня любишь? Нет. Понятно, до свидания. Надежда, что еще он вернется и снова меня полюбит. Ты вернешься? Нет. Все, Надежда, нет. Поймите одну вещь. Я вот так вот искутрированно говорю. То есть вы должны понять, что нужно на эти вопросы получать четкие ответы. А вот эти вот надежды... Вот я сейчас сижу дверь дома и надеюсь, что ко мне в конце месяца не придет лицевой счет за квартиру. Наталья, так можно? Я могу надеяться на это? Как вы думаете? Счет придет. Надеешься перед... Или я верю, что он не придет. Веришь или надеешься, это не важно. Он просто придет и все. Или я надеюсь... вот, знаете, та, вот это, еще Надежда называется авось. Другое слово надежды. Авось. Авось несет. Я прыгаю головой вниз в бурную речку, а вось пронесет. Я надеюсь, что со мной это не произойдет. Я кое-как выхожу замуж и надеюсь, что все будет хорошо. Надежда, надежда, один а только надежда. То есть надеюсь, что у нас в стране все будет хорошо. Экономика поднимется сама собой. Я в это, пить. Я в это верю и надеюсь. Например, я верю, что все честные, в этом мире нет зла. я надеюсь, что все будет хорошо, я говорил. Да? И, и, и я знаю, что все люди честные. Приходит батюшка, вы ему жертвуете деньги, он потратил не на церковь, пойдет куда? Ах, какие все плохие, больше вам никому не верю. Другая крайность. Смотрите, сначала слепая вера, слепая надежда, потом вы разочаровываетесь, вы впадаете в другую крайность. В чем заключается другая крайность? Никому не верю, ни на что больше надеюсь». Так вот, благость означает проверяй, доверяй, но проверяй. Вера должна быть а, 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 аб, 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 ну, не должна условно иллюзии быть. Вера должна быть подтверждена опытом. Вера слепа. Аист идет к цели. Следующий тезис. Что такое вера слепа? Сегодня я верю, что Бог такой-то. Завтра я верю, что Он такой-то. Потом я не верю вообще ни во что. Потом я в Ленина верю. Потом мне надоело верить Ленина, и я начинаю верить в доллары. Понимаете? Так вот, истина, она есть истина. Она не не колеблется какими-либо верованиями. Потому что верований очень много. Атеизм – это тоже вера, что Бога нет. Потом эти атеизмы, сейчас верят снова в Бог. Понимаете? Они их вносят туда-сюда, туда-сюда. Вот, например, человек, человек, который был... На том свете, в комнате, который видел свое тело со стороны, он больше не мечется. Он точно знает, что жизнь вечна. У меня была женщина, рассказывала, что она попала в аварию и видела свое тело со стороны. И слышала говорит, голосы голоса, еще, еще будущее узнала свое. Она говорит: мне говорит, не нужно уже доказывать, что реинкарнация существует. Потому что я уже прошла через нее, практически. Я видела это своими глазами. Вот понимаете слово, вера. И реализация. Так вот, есть такое слово в санскрите «гьяна» и вегиана. «Гьяна» — это знание, «вигьяна» — реализованное знание. Я верю, что сигарет курить нельзя. Или я знаю, что курить нельзя. Это все разнообразие. Я верю, что Бог есть. Или я знаю, где Он есть. Например, есть разница, я верю, что у меня все будет хорошо. Или я знаю, как достичь, чтобы все было хорошо. Есть разница, я надеюсь, что тот, кто берет мои деньги, хороший человек. Или я знаю, что он хороший человек. Я проверю, что он хороший человек или плохой. Лидер не должен быть сентиментальным. В том числе и муж в семье не должен быть сентиментальным. И особенно религиозно сентиментальным. Вот, например, во время войны в Афганистане, когда мусульмане делали намаз, в это время их просто расстреливали с самолетов. Понимаете, Аллах их не защитил. Почему? Потому что сентимент. Надо воевать, спасать себя, не молиться. Но у них вера, что меня спасет. Вот эти вот все догматические мышления, они всегда приводят к таким последствиям. Я не хочу ни в против них что-то сказать, но идея такая, что не нужно быть тально религиозным, когда тебя расстреливают. Например, если я буду жертвовать, то мой бизнес будет процветать. да? Это вера. У таких людей всегда будут охотники, религиозные бизнесмены они называются. Когда лидер поймет, что ее воровали, у него потрясает всегда. Это будет страсть. Итак, лидер должен знать, что такое благотворительность, в чем она заключается, в чем ее цель? Кому она ждет? я надеюсь, что я вот отдал, и все будет хорошо. Итак, иллюзии существуют различные, различные формы, их много видов. И есть примеры случаев в вашей жизни, когда вы можете рассказать про ваши иллюзии, где попадали. Например, родители очень часто находятся в иллюзии по отношению к своим детям. Родители никогда не считают, что мой, мой ребенок негодяй. Потому что, а почему он не может увидеть, что он негодяй? Понимаете, он там уже... Все знают, что он негодяй, все его не любят. Но я не говорю, что ваш ребенок именно, а я как-то привожу. Он в школе, малолеток, деньги у них забирает. и так далее. Мой ребенок хороший, он просто сбился с пути. У него проблема потому, что он попал в дурную компанию. Вся проблема у моего ребенка, что он попал в дурную компанию. Скажите, пожалуйста, хороший человек попадет в дурную компанию?
0: Ну ему там просто скучно будет.
1: Совершенно верно. Причем здесь дурная компания? Ваш ребенок дурной, поэтому попал в дурную компанию. Но признать себе это, что я породил не то, что хотел, а может быть, я и вообще ничего не хотел, но породил непонятно что, и сейчас пожинаю плоды своей деятельности, это нужно, это нужно переварить. Вот что, чтобы так мыслить, нужно не иметь эго. Признать, в своем ребенке нехороший человек, а это нужно иметь эго. Я не говорю, что нужно отказываться от него. Я говорю, что нужно понять эту вещь. Или говорят, вы знаете, что ваш ребенок курит марихуану. Не может быть! Мой ребенок не может курить марихуану. А почему вы считаете, что ваш ребенок не может это делать? Потому что мы же такая интеллигентная семья, мы такие хорошие, у нашей семьи не может быть негодяев. падших. Именно по вот таким сознанием в семью и приходят такие дети, потому что уже есть гордость. Вы видите, что семья охвачена гордостью? Наталья, да? Да. Видите, нет гордые уже. Мы такие крутые, все плохие. Вот с этим мальчиком не дружим, он плохой. А вот с этим дружим, он хороший. Вот уже у них, у них в сознании, у этих родителей вот эта проблема уже сидит. В наказание приходят такие дети. Они начинают их ложную интеллигенцию все разрушать внутри. А бывает у простых рабочих рождаются очень гениальные люди, очень интеллигентные. А вообще-то законы кармы очень сложны для понимания. Здесь все упирается на ваше сознание. Таким образом, иллюзий очень много, особенно в личной жизни. Там больше всего иллюзий. Знаете почему? Потому что человек охватывается с так называемым состоянием влюбленности, либо жадности. По молодости влюбленность наступает, а с возрастом – жадность. Ну, смотрится, что там хороший человек, деньги там, хорошие у ну, него там водятся. При, при, при как говорится при машине при квартире как в этом фильме помните Иван Васильевич меняет профессия. я оставляю этого прекрасного человека да, <соценно> со всеми удобствами прекрасного человека со всеми удобствами а в некоторых объявлениях так и пишут вы почитайте объявление хочу уже там знакомства они пишут ищу себе мужчину от 30 до 40 лет. Без вредных На... привычек, с хорошей зарплатой, с точно, шикарной точно. машиной. Без вредных привычек, и... с хорошей зарплатой. Что там еще они говорят? И загородным домом. И загородным домом.
0: Который любит путешествовать.
1: Любит путешествовать и, прочее, любит путешествовать и да. т.д. И т.п. Да. Вы Посмотрите, идет сделка. Женщина ищет себе кого? Удобства. Она не хочет любви. Так вот, господа, многие люди не могут получить любовь не потому, что ее нет, а потому, что они ее не хотят. Почитайте интернет знакомства и вы это увидите, как они не хотят любви. Очень редко найдешь человек, напишет пишет, ищу себе спутника в жизни, хочу его любить и быть ему преданной.
0: Видели такое, нет? Не попадалось. Не попадалось. Ищут кошельки. Ну, в основном, ну, мужчина как объект. Э, кошельки, да, кошелек, кошельки. Да. А, а женщина объект чего?
1: Сексуальных наслаждений. Идет сделка, идет сговор. Я тебе продаюсь, ты мне покупаешь. Вот и все семейные отношения. И вот смотрите, люди сами этого хотят. Так при чем есть господа майя? Иллюзия что делает? Она просто исполняет ваши желания. Вот и все. Поэтому она не такая плохая, как все это пишут. Ой, какая иллюзия, надо с ней бороться, там, мая страшная, там. Нет. Она просто дает тебе то, что ты хочешь. И как нужно выйти из-под нее? Подумать, что ты хочешь. А мы хотим всегда, опираясь на наше сердце. А какое наше сердце? Оно либо чистое, оно либо грязное. И чем оно может быть загрязнено? Порочными желаниями. А что такое порочное желание? Эгоистические, корыстные мотивы. Все. Так вот, что такое чистая душа? Её... Почему? Вы знаете, почему бриллиант считается самым лучшим камнем? Самым чистым камнем считается, потому что бриллиант, белый цвет туда входит, цвет цвета радуги. То есть это, это камень абсолютной чистоты и прозрачности сознания человека. Это олицетворение олицетворяет духовный мир. Поэтому бриллиант имеет такие мистические способности, могущества. Вы знаете, что бриллиант простым людям носить нельзя, Особенно бриллианты больше там, двух трех карат. Маленькие можно носить, а большие не надо. Знаете почему? Наталья?
0: Заинтриговали.
1: Я вам объясню одну вещь. Что так как бриллиант, он связан с духовным миром, и, так, и он что делает? Он аккумулирует ваше желание. Если ваше желание порочное, бриллиант начинает с вас убивать он начинает нести вам несчастье, потому что вы не имеете права носить такую чистую вещь и при этом так низко мыслить. Но если человек испытывает благородство, то есть он, он сатвагуни и он духовно развивается, бриллиант начинает на него работать. Вы знаете, что у всех браманов в Древней Индии в голове были бриллианты, Они носили бриллианты в голове? А вы знаете, что у и сына Дроны, вот, при рождении в, 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 на проекции третьего глаза часть его тела был бриллиант? Знаете об этом? Я вам, как- я, я вам как-нибудь расскажу про камни, вот историю по бриллианты. прочитаю, лекцию одну, очень интересно. Есть бриллиант, называется «Граф Орлов». Он э, сейчас лежит в Кремлевском мазанном фонде. Это глаз Брамы, выточенный из божества, божества в Индии. Много-много там, сто назад. И там описывается всех, кто им владел, чем они заканчивали. Ну, вообще, вы, наверное, много раз слышали, что бриллианты имеют кровавый след. Слышали такое, да?
0: Да, э, судьбы пары какие-то такие ужасные. Да,
1: статичные. ломает судьба, королей ломает, царей, кого угодно, то есть все, кто владеет. Так вот, знаете, что я хочу сказать? Почему? А когда он лежит просто, вот ну, люди приходят, смотрят на него. То есть он никому не принадлежит, бриллиант, он никого не убивает. Как только кто-то его захватывает с корыстым мотивом, он его уничтожает. Вот такова сила бриллианта. Будьте очень аккуратны с бриллиантами, я не шучу. Я знаю множество случаев, когда люди теряли свою судьбу из-за того, что они носили ворованный бриллиант или как-то использовали. Поэтому бриллиант большой начинает работать на вас в том случае, что если занимается духовной практикой. Поэтому его могут носить только браманы или те, кто хочет развиваться. Вот такой вот, такой вот момент по бриллианту. Поэтому называется, что огранка сознания, она сравнивается с бриллиантом. Вот то, что мы читали вступление, Наталья прочитала, это, это действительно, это, 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 это была цитата Господа Будды. Будда рассказал книгу, которая называется Бриллиантовый огранчик. Слышали такую книгу? Mm-hmm. Он рассказал, как гранят бриллианты, и, и сравнивают это с духовным развитием. Есть очень, очень интересная книга. Там вся вот, вот где-то 80% материала, оно взято оттуда, вот от этого семинара. Так вот, иллюзии, они к чему они приводят? Они даже не то, что приводят, они... Люди хотят быть, быть в этих иллюзиях, поэтому вы должны пойти на вещь. Вы должны увидеть, где вы находитесь, какие желания вами руководят. И для этого нужно быть очень искренним человеком. Ничего страшного нет признаться в том, что у вас есть какие-то желания, которые ну, не соответствуют духовным стандартам. Как только вы начнете видеть ваши нестандартные, как бы, ну, бы недуховные желания, это первый шаг в духовной жизни. Все остальное, йога практики мантр, молитвы, хождение в церкви, это все благоприятно. Но вы не сможете ступить на духовный путь до тех пор, пока не скажете саму себе, какие у меня есть желания. Правду. Вы знаете, что многие люди не могут сказать правду даже саму себе? Например, кто-то живет с мужем и не любит его. Она всю жизнь с ним прожила, но не любила. И никогда не признала себе, что я его не люблю. Есть такие люди, Всю свою жизнь она так прожила. Спрашивается, ради чего? Это вопрос уже другой, ради чего. Я одну женщину знал, ее муж бил каждый день. Когда он умер, я спросил, ты, ты что с этим тираном-то жила, какие проблемы? Почему ты не могла развестись? Знаете, что она сказала? А он инвалид, ему платили много, то есть скидка на квартиру, 50%. 50% льготы. Ради этого она жила. А вот сейчас говорят, Америка весь мир захватила. да? Весь мир она захватила. А знаете, как она захватила? А почему вы пользуетесь их долларами? Потому что все люди, весь мир пользуются их долларами. Все продались. А если все продаются, почему бы их не купить? Поэтому Америка здесь ни при чем. Нормальные, умные ребята. Развели весь мир. настоящий бизнесмены понимают, что надо делать. Подсадить всех на доллары. Если раньше хотели золото иметь, эти, эти как называется... Ну как это? Алхимики хотели золото делать. Золото значит, что владеть всем миром. То они вместо алхимии стратили золото и внедрили доллар. И вот вам мировой кризис, пожалуйста. Они просто убрали те доллары, которые уходят вне Америки. И все, все пострадали, они выиграли. Но человек гунил страсти, будет ответить Америку. Американцы плохие, давайте с ним воевать. Не надо с ним воевать. Надо прекратить, как Ганди говорил: нет потребления, нет власти. Видите, это мысли гуни благости. Если вы привязаны к своим детям, вас будут эксплуатировать. Если вы привязаны к, своим, к своей машине, вы будете на нее работать. Если вы привязаны к своей идее, вы будете рабом своей идеи. Вы сейчас смотрите, привязанность всегда дает вам состояние рабства. Вот смотрите, при разводе, когда муж и жена разошлись, чем жена манипулирует им? Детьми. А он же привязан к детям, да? Она будет манипулировать этим. А он может манипулировать ей деньгами. Так или иначе, состояние мокши – это не то, что вы лежите на диване, безделия там пухнете и не знаете, чем вам заняться. Мокша это означает, что вы свободны от своих внутренних иллюзий. Вот эта концепция явно мое. Если ее жить, практически вы поймете суть духовной жизни. Как только вы ее изживаете, вам уже будет все равно, где вам жить, что вы будете иметь. Понимаете, вас это не будет цеплять. Хотя вы будете дальше стараться работать, жить, но вас не будет внутренне то трогать. Вот это считается а, освобождение. И такому человеку, который имел такую свободу, ему дарили раньше бриллиант. И они, вот эти вот люди носили его, как брошь на голове, вот на области затылка. Пожалуйста, задавайте вопросы.
0: Ну что, приступим к вопросам, которых писали-писали-писали. Э, и я думаю, что продолжают писать. И сейчас есть такой вопрос. Пододвину поближе микрофон к монитор и зачитаю. Надежда прислала вопрос. Хотелось прояснить ситуацию прогону благости, которая защищает от насилия. Если руководитель решает урезать зарплату, при этом объективных причин для этого нет. Как-то раз. Я своего руководителя случайно оскорбила, но я раскаялась и извинилась перед ним. Но ему было мало, ему нужно было меня унизить и снизить зарплату. Я сейчас перед выбором обидеться и отстоять свое право на достойную зарплату и на то, что я достойна своей зарплаты, или согласиться и продолжать работать в этом коллективе. Причем руководитель так поступает не только со мной, но и с другими непокорными сотрудниками. Как общаться с таким руководителем?
1: Очень хорошо. Следующий вопрос. А почему вы все, которые работаете у этого человека, продолжаете на него работать? Вот ответить на вопрос. Почему все вы продолжаете на него работать? Почему бы вам всем не уйти с этой работы, не оставить его один на один, самим собой? Почему бы вам просто не создать свою собственную организацию, не работать, самим мирно жить? Вы поймите одну вещь. Вы привязаны к деньгам, и ваши сотрудники привязаны. Ваш хозяин это чувствует, над вами издевается, потому что вы привязаны. Нельзя издеваться над человеком, если он не привязан к чему-то. У него просто не будет сил. Где-то когда-то вы показали свою привязанность. Поэтому то, что вы извинились, вы очень правильно поступили. Вы благородно поступили. Если этот человек не понял, это уже не ваши проблемы. Ваша задача просто сейчас искать работу другую. Вот и все. Не надо с ним воевать, прежде же возможности найти другую работу, от него уйти. Ну, то есть, что касается таких людей, их не нужно воспитывать. Их жизнь воспитает, когда он останется один. Это, такие лидеры, они не понимают вообще, на чем держится успех. Что успех держится на людях, а не на твоих деньгах, не на твоем положении. То есть, то есть короче говоря, их, его дни сочтены. Если вы, вы можете ему это сказать, но вы можете это сказать при условии, что не, вы привязаны, не привязаны ни к работе, ни к деньгам. Знаете, с чего привязанность возникает? Что вы считаете, что единственным средством существования является ваш начальник, который так плохо себя ведет по отношению к вам. То есть практически вы служите человеку, который вас не любит и даже не уважает. Извините за такую жесткость, но поймите одну вещь, что все вот эти тираны – это, это результат наших привязанностей. Почему бы вам не сказать, мой, это может не уволить, но ты не прав. Но это, если вы это делаете с вызовом, с вызовом вы, его, вы, вы просто нарвете на скандал. Но вы же не можете, вы же на самом деле не, не сможете уйти. Поэтому, если вы говорите какие-то претензии, но при этом не можете уйти, тогда лучше претензий не предъявлять. Тогда просто лучше терпеть. Поймите одну вещь: вера в то, что о вас заботится не он, а Всевышний, если у вас такая вера будет, вы никогда не, не останетесь одинокой. Это, кстати, очень распространенное явление, когда руководитель издевается над своими подчиненными. Поймите одну вещь, он жалкий человек. Он не понимает, какую карму он сейчас зарабатывает. На каком основании они сейчас являются тиранами? На каком основании? Что у них сейчас временно появились деньги, то поймите, все очень меняется в жизни. Ваша задача сейчас не думать о том, как меня обидели, как мне урезали зарплату. Это означает, что вам нужно подумать, как мне дальше жить, как мне быть социально полезной. Может быть, не открыть свой собственный бизнес или какое-то свое собственное дело. Можно так подумать. Может быть, этот человек дал вам толчок. Поэтому не расстраивайтесь так сильно, не желайте ему зла, отпустите а его в своем сердце. Просто отпустите его и начните думать о каких-то других вариантах вашего существования. Даже слово «существование» не хорошее слово, а о ваших вариантах жизни. Может, вам это поучиться надо, может, вы что-то лучшее найдете. Ведь понимаете, некоторых людей увольняют с работы, высшие силы выгоняют. Потому что они там сидят за свои там, 3-4 тысячи рублей, и ничего в жизни не меняется. Я, я, извините, я не хочу никого обидеть, но я знаю одну женщину, а ее уволили с работы, и она пошла, стала бутылки собирать. Вы знаете, она стала бутылок больше сдавать, чем ее зарплата. И честно, а грибы я собирала, а вот белки собирала. И она жила в жизнь стала лучше. Вы понимаете, есть очень много возможностей заработать денег. Много. Не надо привязываться. Только что этот человек стал причиной вашего существования. Вообще идея такая. Можно сказать ему, ты не являешься Богом. Мы от тебя не зависим. Пойми ты одну вещь, начальник. Чего ты орешь-то на нас? На всех не переорешь. Инфаркт просто будет. Ведь что такое злость? Это же злость, он хочет манипулировать с помощью денег. Таких тиранов очень много. Поэтому вы вы видите перед собой человека, который находится в гуне страсти. Если вы будете в гуне благости, вы поймете, что ваша жизнь не в его руках. Как только вы эту идею у себе утвердите, вам сразу же пойдут предложения с другого места. Это я вам гарантирую, сто процентов. Как только привязан страсти в вашем сознании. Вообще смотрите, ругаться ни с кем не надо. Вы поступили правильно, то, что извинились перед ним. Хорошо, следующий вопрос. А, извините, я, я это или это другой же вопрос? А,
0: как, вопрос? Называется,
1: как называется книга? Да, другой вопрос, вот, да? да?
0: Книгу, пожалуйста, еще раз назовите. Не все да, успели книга, записать. книга называется э,
1: э, э, «Алмазный огранчик», по-моему. Да, «Алмазный огранчик». «Алмазный огранчик».
0: Окей, тогда следующий вопросик. Как можно понять грань между бездеятельностью, лень, про которую говорил Сергей, надежды на высшие силы, и святостью, настоящая надежда на высшие силы, настоящая вера. Например, святые люди часто не занимаются какой-то грубоматериальной деятельностью, просто молятся за всех. Практический пример из жизни сегодня сидел, желал всем счастья долгое время, а потом возникла мысль необходимо идти действовать, чтобы сделать счастье другим. И дальше продолжать медита или дальше продолжать медитацию. Где грань, на что ориентироваться? Пока писал вопрос, возник возможный ответ. Надо практиковать бездеятельность с той степенью, чтобы не было проблем с жизнью. Вас не будет это цеплять. Сергей. Хорошо. Это очень философский вопрос.
1: Кстати, такой же вопрос Арджуна задавал Кришна на Курушетра. Вот точно такой же вопрос, как вы сейчас задаете. Поэтому я сейчас ничего не буду выдумывать, просто у него отвечу, как сказал Всевышний. Что такое деятельность, что такое бездеятельность? Вы сидели в медитации, и вам пришел ответ. Иди и делай. Так вот, деятельность лучше, чем бездеятельность. Лучше накормить голодного пса, чем сидеть в пустой медитации. Понимаете идею? Медитация вам дает такое понимание, что надо делать. Мудрецы, которые молятся, это очень глубокая деятельность. Вы представляете, Серафим Саровский молился за нас, за всех. И мы не знаем исход Великой Отечественной войны и тех событий, что за этим стоит. Вот Очень часто святых осуждают, считают, что они там сидят, просто молятся. А вы попробуйте так, за все человечество помолитесь. Но он еще не просто молился, он еще аскезы совершал. Вот эти вот верующие люди, настоящие святые, они искренне совершают тапасию, они отказались ради своих интересов и благ, ради общества всего, всей, всего человечества. Поэтому мы сейчас не можем глубоко оценить их деятельность. И если хотите проверить, святой человек это или нет, если хотите проверить, есть такая техника. Подойдите к нему и оскорбите его. Если вы покроетесь проказой или болезнью через некоторое время, значит, он был святой. Это шутка. Но все-таки у многих хватает мозгов это сделать. Понимаете? Поэтому Ответ такой. Деятельность, практика, практика благотворительности гораздо лучше, чем без деятельности. Иначе вы просто будете погружаться в сферу своего собственного ума и запутаетесь. Вообще занятие йога, медитация – это очень глубокая задача. Без гуру это сложно делать. Следующий вопрос.
0: А следующий вопрос такой. Мой бывший муж более шести лет не проживает в квартире, то есть... Не проживает в квартире, не платит свою долю зарплаты, кварплаты. Не платит элементы за сына инвалида. Если я выселю из квартиры бывшего мужа через суд, то не усугублю ли я этим карму себе и сыну?
1: Хороший вопрос. Бывший муж не проживает в квартире, не оплачивает свою долю квартиры. Но вот этот вопрос уже по квартире чисто юридический это надо с юристами решать может быть он, он, если он не живет может быть он не, не хочет вам платить за это это вы с юристом решаете а вот что касается сына вот тут уже кармический долг висит это однозначно Значит, мы Сейчас я вам отвечаю квартира это кармический вопрос вы решаете ее с юристом а с сыном это уже космический вопрос сыну нужно помогать тем более он инвалид если он этого не делает то для него это будет хуже если вы выселяете из квартиры через суд, то в принципе там, как бы, Я не могу сейчас сказать, что там будет хорошо или плохо, это юридический вопрос. Чья квартира, непонятно. Так, так или иначе, здесь больше всего проблема лежит на том, что он не платит сыну. И смотрите один момент такой. Вы можете его заставить, силой заплатить элементы, через суд, так? Но на самом деле вы таким образом его не спасете, этого мужа. Он не хочет помогать своему сыну не хочет. Это означает, что он оказывается в тяжелой ситуации. Вы здесь не проигрываете. Вы попали в эту ситуацию за ваших поступков прошлого, что получили такого мужа, такого ребенка и остались одна. Этот человек не понимает, что такое долг перед детьми. У него все впереди. У вас уже все позади, у него все впереди. Надо ему объяснить, Только не пугать его, объяснить, что, в принципе, это твоя свобода выбора. Если ты, мало того, оставил женщину одну, еще и ребенка инвалида, то я не знаю, каким нужно быть закосердным, чтобы это сделать. Спросите еще у него, чем вы так его обидели. Что он не хочет даже своему сыну родному помогать. Спросите, это очень интересный момент. Потому что, чтобы вот так вот обидеться, озлобиться, нужно иметь вескую причину. Вообще такие вопросы лучше войной не решать. Вот такие вопросы. Потому что если вы войной решите, вы врагами останетесь. Понимаете, это может продлиться на следующую жизнь и в этой тоже. Пытайся поговорить еще поспокойно, человечески. Что я не хочу унижать твое мужское достоинство. Я хочу, чтобы не хочу, чтобы твой сын знал, что ты мне деньги платишь через суд. Это, это надо ему вообще. И посмотрите, сколько он там будет, сколько эти элементы. Ради чего мы с тобой эту возню все устроили? Понимаете, вся старается найти общий язык. Если он после этого разговора не будет вас слушать и не захочет принять ни ваши извинения, ни ваше раскаяние, ни ваши разговоры, ни убеждения, тогда, тогда вам придется подавать в суд. женщина, вы, вы имеете на это право, вам как-то нужно существовать домолечий ребенка. Понимаете, да, Галина? То есть. Я вам еще раз поясняю, вам надо обязательно сначала самой перед ним извиниться. Потому что то, что попали в ситуацию, значит, вы его обидели чем-то. И только потом, после реакции, вы имеете право подавать в суд. Все, следующий вопрос.
0: А следующий вопрос будет в следующем эфире. Хотя сейчас что-то оранжевенькое у меня заморгало в скайпе, сейчас быстренько-быстренько смотрим. А тут Галина пишет, по закону можно выселить, но я не выселю только из-за кармического обременения в следующих жизнях. Но я не буду выселена. Она, я так поняла.
1: Но поймите одну вещь. Мужчина вас оставил. У вас нет средств существования. Если это ваша квартира, вы можете это сделать. Если это ваша квартира. Если она принадлежит обоим пополам, тогда это уже решается по-другому. Это все, вы понимаете, здесь не, здесь не нужно сентиментов. Он вас уже оставил, не хочет ничем помогать. Если эта квартира, которую вы оставите себе, будет вас кормить и вашего сына, то это надо сделать. Он мужчина, он себе денег найдет. Вам тяжело. Понимаете идею? Но еще раз повторю, вы можете судиться с ним, сколько хотите, отобрать у него собственно и так далее, но вы должны сначала решить с ним, сказать ему, в чем ты не прав. Вот когда он откажется после этого, то смотрите, вы как предсказали ему закон Вселенной, ты не прав в этом плане, я не права, что вот как-то в чем-то была тоже виновата. Давай им изменим ситуацию. Вы призываете его к миру. Если он не пойдет на мир, тогда вы говорите, я вынужден так поступать. Вы карму не найдете, не возьмете на себя, не волнуйтесь так сильно. Но на ваших плечах сын, еще инвалид. Я говорю, при условиях, вы можете судиться при условиях, что эта квартира принадлежит вам. Все. Понятно? Давайте дальше.
0: Итак, есть комментарий. А, вот, Галина написала, обижен на то, что развелась с ним.
1: Не понял, кто обижен? Муж Галины. Обижен, что, что развелась Она с ним? с ним
0: развелась.
1: Муж обижен на нее, да? Правильно я понял? Да. Во, вот, видите, обида все-таки есть. Вот я про это и говорю, что вам надо с ним очень серьезно поговорить, не отношения выяснять а поговорить о том, на что он обижен. Понимаете? Успокойте человека. Он не хочет вам платить денег, поймите в вот эту вещь, потому что есть обида. Вы нужно отпустить его, понимаете? Вы нужно попросить прощения. Он же обижен, вы же ему боль причинили. А он теперь вам боль причиняет. Вот это и есть карма. Вот ты меня бросила, вот теперь я вас бросил обоих. Местит в двойне. правы оба. А в результате страдает ваш ребенок. Больше всего. Он-то обоих любит, и папу, и маму. И понимаете, такие семейные вопросы, они не решаются наездами какими-то, требованиями. Нужно начать требовать самого себя. Придите к нему и просто, просто раскайтесь перед ним. Скажите, в чем я была права. И вот увидите, что произойдет. Он начнет сам тоже меняться. Раз вы пошли на это первое. Если вы умнее, вы должны это сделать. И не думайте о том, унизит он вас, не унизит, это не важно. Важно о том, как вы сейчас мыслите. Вы этот шаг взяли. Вот это называется развязка кармической ситуации. И поймите одну вещь, развязка – это не ворожба какая-то, это не магические принципы, это вы не заворожить заворожить. ворожить. Кармическая развязка, отработать карму, значит разойтись. Вы то карму не отработали, вы ее усугубили. Вы можете разойтись, но вы не имеете права быть врагами. Вот что вам сейчас надо решить. Не важно сейчас, будете вы жить вместе или нет. Главное, вы сейчас не должны стать врагами. Все. Следующий вопрос.
0: Вопрос как таковой все. В следующем будут вопросы.
1: Следующий вопрос задавайте на следующем лекции.
0: Да, на следующей лекции. У нас один минус, конечно. Но я думаю, что мы как-нибудь его порешаем. А еще я хотела сказать, что тема достаточно серьезная. И лучше, конечно, ее начинать с первой лекции. Но у нас ситуация такая, что первая лекция была записана в таком качестве, что вот Сергей Владимирович, вы все время как бы пропадали. Я помню, Оксана вам говорила, ой, Сергей Владимирович, вас опять не слышно. Вот, и очень сложно понять то, о чем вы там говорили, по крайней мере, вот письмо. Но
1: ничего страшного, я специально взял первую часть еще про гуна про эго, и я как бы суть передал первой лекции. Поэтому даже если ее не будет, ничего страшного. Я ее захватил специально.
0: В смысле захватили?
1: Ну, в этой теме раскрыто то, что было в первой лекции.
0: Ага, вот, это тоже очень радует, потому что я тоже слушала и все время натыкалась на вот эти вот помехи. Я не знаю,
1: в, ну, в, общем, в общем, Наталья, считайте так, что вот эта лекция первая
0: Хорошо, отлично А та была как маленькая Дразнилова Ну, а та было Отлично Ну что, спасибо большое, Сергей Владимирович Вопросы мы обязательно будем накапливать И слушатели будут их присылать к следующему эфиру, разумеется А сегодня я скажу вам великое спасибо и нижайший вам поклон за эту информацию Есть комментарии? Спасибо, потрясающе интересно очень проясняет сознание и жизненную ситуацию. Вот такой вот комментарий пришел от Елены. Спасибо большое. Если кто хочет
1: выйти на наш сайт, там есть наше расписание и работы, какие ведутся в Нижнем Новгороде и в ближайших расписаниях, вы можете выйти на наш сайт. сайт... Все
0: верно. А сайт указан в разделе «Лектора» или «Наши лектора». Там же есть более подробная информация о том, как можно связаться с Сергеем Владимировичем Серебряковым. Там даже есть номер телефона, насколько я помню, и прописывала я там сайт. Так что не теряйтесь. Либо с главной страницы лектора, либо в университете нашего лектора. Хотя, может быть, наоборот. Я все время путаю. Две одинаковых страницы у нас на сайте есть. Так что найдете, не потеряйтесь. Сайт действительно очень ну, содержательный. Там есть информация. И все более интересное, конечно же, там, за кулисами А Айрведа радио. У нас тут так немножечко совсем Сергей Владимирович делится семинаром, который он, в принципе, проводит в реальном режиме времени перед присутствующим перед ним как правильно сказать пациентами или как сергей владимирович слушателем вот это я как уже из больницы сбежала <свят> 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 вот и у вас там более глубокая программа на самом деле идет ту которую в принципе невозможно провести на волнах эрведа радио где нужно а, объемно показывать что-то рисовать там как-то непосредственно работать <свят> да
1: там <свят> задание практическая работа обыгрывание <свят> ситуации то есть она больше интерактивная такая программа это <свят> сейчас идет обзорная а там она с проработкой уже идет Но нам ситуация очень
0: хотелось чтобы вы с нами тоже немножко поиграли и как-то так вот э, давали нам какие-то задания, чтобы мы тоже. Но ну... ну, это, это возможно, если будет форум. То mm. есть форум,
1: когда люди могут общаться, друг друга слышать, то есть это реально. Такой, типа, форум сделать. Какие-то истории, допустим, рассказывать человек, и мы пытаемся как бы решить какие-то вопросы. И очень важно, что все коллективно участвуют, потому что все с таким образом начинают думать.
0: Ага. Знаете, коллективное
1: раз... мышление наступает.
0: Но у мне сразу возникла идея. Можно
1: даже, извините, можно даже имена не говорить, можно, допустим, ну, uh-huh. псевдоним использовать. Чтобы иметь псевдоним, ну, псевдоним, брать. Допустим, вот у меня такой-то такой-то. Имена можно своим стоящим называть. Неважно. То есть, если вы стесняетесь, но ну, вообще-то практика очень хорошая, когда люди коллективно общаются. То есть есть ведущие есть э- общение, то есть опрещающие. Это называется интерактивная программа.
0: Но у меня идея возникла такая, вы, в принципе, можете задать нам ситуацию в конце эфира, и наши слушатели будут, как это называется, обдумывать ее, и могут, желающие могут, конечно, написать решение этой ситуации в письменном виде. И я вам предоставлю вот это вот, я пока еще не знаю, как все письма зачитывать, наверное, будет очень сложно, но как-то можно было бы обыграть этот момент тоже живости.
1: Очень хорошая идея. Но, ну, в принципе, можно скайп, скайп-конференцию даже такую сделать. Назначить время и сделать скайп-конференцию. Можно всем поучаствовать в форуме, пообщаться так вот напрямую. Хорошо, мы с Радио это все обсудим, с Натальей. Что-нибудь и идеи и предложения выложим. выложим.
0: Да, хорошо. А все те желающие, кто хочет знать на будущее, куда выкладывается данный новый семинар, подскажу вам в университете, в разделе «Психологии». Ищите. Уже есть первая лекция. Правда, с каким-то прерыванием в качествах связи, но то, что мы смогли записать, мы записали. Всегда рады вам, дорогие радиослушатели, на наших новых семинарах. Сергей Владимирович, вам великий поклон. До встречи. на До свидания. Всего хорошего. Всего и вам хорошего. Ну вот, эфир закончен. В 19.00 следующий стартует. Давайте поговорим. О, Дмитрий Высоцкий уже пришел. Он спрашивает и подмигивает, есть ли вопросы. Я говорю, вопросы есть, но будут и еще, потому что вот наши радиослушатели по подобной ситуации, семейных обстоятельств, каких-то бытовых ситуаций с руководителями, в метро, может быть, вы как-то с кем-то поссорились не знаете, как поступить нужно было, и можете об этом спросить. Или же у вас с подругой что-то не клеится, или с друзьями, или вы с работой как-то вот не очень вот дружите. Вы можете спросить у Дмитрия Высоцкого – Ученик Чайтани Чандры Чаранов, то бишь Хакимова Александра Геннадьевича, сегодня будет на волнах Ерведа радио в 19.00 отвечать на ваши вопросы. В передаче давайте поговорим о... Ну а сейчас немного музыки. Оставайтесь с нами. С любовью к вам. Ерведа радио